0: Moradores do Recife, preparem seus corações. Do Arruda aos aflitos, de Setúbal aos Torrões, no baú no Mercadinho, o assunto do Burburinho, clássico das emoções. Cada time uma emoção, cada emoção com seu lado. O Santa correndo atrás, o Timba classificado, mas com a possibilidade de ser papai da cidade, com um rival eliminado. Alvi Rubro também sabe, não pode ficar no Quase. Um tiquinho pra terminar, em primeiro nessa fase. Torcida tá aqui nem brasa, o jogo vai ser em casa e o time já tá na base. Muita gente me dizia, Santinha foi pro vinagre. Que os jogador do time eram um cabeça de bagre. Para os tricolor tudinho, tá vivo agora no fim? É como um belo milagre. Chame do que tu quiser, só não chame de pelada vai ser igual é na Champions, que sonhar não custa nada, é Náutico e Santa Cruz, só não é melhor que Cuscuz, se liga no Embolada. Olá, seja bem-vindo à quinta edição do nosso Embolada,
1: e com essa abertura tradicional com o cordel do Roger Cazé, com muita criatividade, o tema de hoje é um tema que a gente vai discutir muito né, no programa, o clássico das emoções. O que está em jogo, o que vale para Santa Cruz e Náutico esse duelo do fim de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Embolada. Você pode ouvir o nosso podcast no Apple Podcast, Google Podcast globoesporte.com você vai lá tem uma aba de podcast então estão lá todos os podcasts do grupo Globo e também na home na página principal do globoesportecom lá você vai encontrar todos os episódios do nosso embolada valeu mais uma vez Roger Casé você é sempre muito bem-vindo às aberturas do nosso embolada vamos apresentar aqui os nossos convidados e participantes do dia hoje como sempre o nosso parceiro Cabral Neto tudo bem Cabral tranquilo
2: Rembrandt fazendo certo? muitas contas fazendo contas né para ver se se dá quem quem classifica quem não
1: classifica para a próxima fase enfim tudo isso aí para você acompanhar com a gente numa embolada hein eita hoje temos pela primeira vez participando do nosso embolada Rômulo Alcoforado nosso repórter setorista do Globoesporte.com/pe também participa do Bom Dia Pernambuco trazendo informações do Olha, hoje ele está na cobertura, este ano, né? Ele está na cobertura do Náutico. Tudo bem, Rômulo? Tudo
3: bem, Rebran. É isso aí. Estou na cobertura do Náutico,
1: diariamente lá no CT, sempre acompanhando os treinos, sempre acompanhando os jogos também. Vamos ter também a participação do Daniel Gomes, que já participou de outro episódio do Embolada. Está atrasado, vai pagar caixinha, mas daqui a pouquinho ele vai falar sobre o Santa Cruz. E hoje vamos receber também o técnico do Náutico. É, galera! Vamos conversar com Gilmar Dalpozo falar desse trabalho, desse momento do Náutico, o Náutico que já está classificado para o mata-mata da Série C, né? É no mata-mata que vai sair o classificado para a Série B do ano que vem, o Náutico já se garantiu, o Santa Cruz ainda está brigando por isso, então você pode acompanhar aí o nosso embolado, o nosso podcast a qualquer momento, qualquer horário, qualquer trecho do programa que você quiser acompanhar ouvir, vai lá, separa e vai, vai ouvir a hora que você quiser Seja muito bem-vindo ao nosso Embolada. Vamos começar então a falar deste clássico, esquentar as turbinas, para o clássico das emoções do domingo. Quem que você acha, Cabarol, que vai ter mais emoção nesse domingo? O torcedor do Náutico ou o torcedor do Santa Cruz? Do Santa, né? Do Santa porque, é,
2: de alguma forma, o torcedor do Náutico já está mais tranquilo. É claro que, é, eu imagino sim que a torcida do Náutico quer ver o Santa Cruz ser eliminado, né? o jogo nos aflitos, então a galera vai que vai para o jogo especialmente vai vai para lá para para tentar ver o náutico de repente sair como líder né, do seu grupo na primeira fase tem a questão da rivalidade de vencer o rival dentro de casa de de repente afundar né o adversário na série C e deixar o Santa, de repente, na divisão inferior, caso o Náutico consiga obter sucesso na próxima fase. Mas é evidente que, que, no caso do Santa, o jogo é muito mais nervoso. É, tem muito mais em jogo é, pelo lado do Santa do que pelo lado do Náutico. Né? Porque o time começa a rodada fora... Da próxima fase, né? E aí ele, para conseguir se classificar, ele vai ter que vencer e ainda torcer contra outros resultados, então acho que vai ser mais emocionante, o clássico das emoções vai ser mais emocionante para a torcida do Santa,
1: Para Pro nosso ouvinte que tá acompanhando o Embolada 5, bom, o jogo é no sábado, né? E aí, se você tá ouvindo, não sei em que momento você está ouvindo o nosso podcast... Mas a gente, atua... até sábado, está bem atualizado para você. Vale a pena conferir demais esse nosso papo aqui. Por exemplo, Rômulo, como é que está a semana no Náutico? É uma semana leve pelo objetivo já ter sido alcançado, esse primeiro objetivo, que era classificar para o mata-mata?
3: Muito leve, Rembrandt. Ontem, no, no treino da terça-feira... É... A gente pode perceber que o clima já estava mais tranquilo Muita brincadeira entre os jogadores é, Teve um momento lá que teve um futebol entre os atletas Então você percebe que não tem aquele clima de, um, de realmente uma semana decisiva Porque na verdade não é uma decisão para o Náutico esse jogo do sábado né? O Náutico já está classificado é, Vai definir ali se vai ser líder ou vice-líder Então tem uma importância também para o Náutico esse jogo Mas não, é, não tem aquele clima, aquele peso de uma decisão né? Como tem para o Santa Cruz Então o clima está tá bem
1: tranquilo lá pelo Náutico Imagino que o clima no, no Santa é que deva estar um pouco mais agitado, né? Porque, como o Cabral disse, o time hoje vai entrar em campo ainda sem a classificação assegurada, entra fora campo, do G4. Entra em campo né?
3: eliminado, né? Entra em campo é. fora é, da briga, E é né? como o Cabral falou, né? Ele tem que ganhar, ainda tem que torcer pro resultado, né? Não, é, não depende apenas dele, né? O Santa Cozinha tem esse peso. Imagino
1: que isso mexa muito, né? Com a cabeça do jogador, né, Cabral? É. Sabendo que não depende só da própria força.
2: É, assim, é um trabalho... Que, que o Milton Mendes vai ter que ter também, né? que é o de, o de fazer com que o Santa, com que os jogadores do Santa entrem em campo é, para uma decisão, é, como se fosse uma decisão do Campeonato Pernambucano, como se fosse uma decisão de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil. O Santa, inclusive, é, em duas decisões esse ano se deu muito bem né, contra a ABC e Fluminense. Eu digo que se deu bem em termos de, de rendimento, claro, porque nos pênaltis acabou sendo eliminado pelo Fluminense. Mas, em termos de jogo, se o Santa consegue repetir um pouco daquilo que fez diante do ABC e diante do Fluminense, o Santa Cruz entra muito vivo na partida em si. É claro que o futebol hoje está muito distante daquele apresentado nesses dois jogos o rendimento da equipe em si, mas assim, enfim, o que eu quero passar é: a, o time do Santos vai entrar em campo para decidir um jogo. Então, assim, não há desespero, não é um jogo, por exemplo, que que seja para salvar de rebaixamento, nada disso. É apenas um jogo decisivo que mais um na carreira de alguns desses atletas. Então, acho que o Milton precisa passar isso para os atletas, né? trabalhar, concentrar e se esforçar para um jogo decisivo, sem tentar pensar no que está acontecendo nos jogos é, que podem interferir na sua classificação ou
1: não. E conforme prometido né, na abertura do nosso embolada, o papo com o técnico do Náutico, Gilmar Dalpozo. Gilmar, para a gente começar, o papo é o seguinte. Você deve estar acompanhando, você escuta, ouve alguém falar, lê na internet, vê na televisão. Essa história abre ou não abre. O Náutico vai abrir o jogo para o Santa, vai facilitar a vida do Santa Cruz para que o, o co-irmão, né, como muita gente fala, também possa alcançar a classificação. Ou você não está nem aí para isso? Como é que você tem administrado esse momento do Náutico? Bem-vindo ao
4: Embolada, Gilmar. Boa tarde, prazer. Não estou nem aí, <risos> mas nem aí mesmo. É, a gente sofre muito nesse futebol e a gente trabalha muito para buscar uma identidade para a equipe. E há 70 dias que a gente está trabalhando muito forte. E se vocês analisarem a, a equipe, de quando eu cheguei aqui hoje, só três que são titulares, que é o Camutanga, o Josa e o Thiago. Então praticamente mudou 70, mais de 70% da equipe e a importância do grupo todo. É, e nós temos uma maneira de jogar, é, um conceito, uma ideia, fazendo, tendo algumas variações de jogo, mas principalmente tendo uma identidade e uma intensidade forte de jogo. Então isso já está dentro da, da cabeça dos atletas, a gente faz todo dia isso. E é assim que a gente vai enfrentar o, adver o adversário, independentemente de quem vá para campo domingo. A gente se dá, dá o direito e o luxo, que se tiver que poupar alguns jogadores, a gente vai, vai poupar, é, pensando para pensando a próxima fase. Você não tem nenhuma preocupação quanto a isso? Né? Não tenho nenhuma e nem, nem acompanho muito, porque... É, a gente conseguiu a classificação O que, que eu fiz? Me isolei com a minha família, aproveitei Porque eu sei como que vai ser A partir de agora, hoje, amanhã A gente treina muito forte pensando nesse jogo E a próxima fase Então procurei canalizar toda a energia Aproveitar com as pessoas que eu gosto é, até porque é uma polêmica que ela não é do Náutico. Com todo o respeito, vocês estão fazendo a, a parte de vocês da imprensa, né? Mas a polêmica não é do Náutico. O Náutico se dá esse direito de desfrutar desse bom momento, de conquistou, uma classificação. Né? Conquistou, conquistou. Exatamente isso.
2: É, e assim, Embraão, o jogo não é decisivo para o Náutico, né? Até como eu falei agora há pouco, mas é um jogo que tem, tem muita coisa em jogo, digamos assim, para a equipe Alvirrubra. Primeiro é tentar garantir a classificação segundo, chegar num momento de positivo de três vitórias de repente consecutivas num momento de decisão isso eleva autoestima, não desmobiliza ninguém, nem torcida, nem jogadores nem comissão técnica o fato também, para o clube em si deixar o Santa na Série C também é positivo também é claro que para Pernambuco seria ótimo se subissem os dois, mas a visão do Náutico não precisa ser uma visão de Pernambuco não a visão do Náutico é uma visão do clube e para o clube, ter o Santa na Série e C, ter um concorrente a menos, digamos assim, em termos financeiros no ano que vem, também é positivo. É, e Especialmente, vamos lá, imagina só, o Náutico de repente perde um jogo como esse, o Santa sobe e o Náutico fica. Imagina, o Santa vai para a Série B com 10 milhões a mais de televisionamento, fora a grana de patrocinadores que vai aumentar bastante e o Náutico vai continuar na Série C tendo um concorrente a mais. O, o esporte já tem mais condição, capacidade financeira do que o Náutico, O Santa também teria essa capacidade financeira para o ano que vem e o Náutico estaria afundado na Série C. Então, eu acho que para o time, para o clube, eu acho que faria muito bem uma vitória dentro do
1: Santa, sem dúvida alguma. Gilmar, o, o fato terem falado, levantado a possibilidade de passar o jogo dos aflitos para a Arena de Pernambuco. Em algum momento passou isso por você? Você foi consultado pela direção do Náutico? Ou já na direção já houve o descarte dessa possibilidade?
4: É, é tudo construído junto na, na, no Náutico. Desde uma contratação, departamento médico, enfim. E aí, domingo à noite, o Jorge me ligou. E na hora eu falei é, que o meu posicionamento era jogar é, junto ao nosso torcedor, respeitando é o um momento que a gente tá, tá vivenciando dentro dos Aflitos, né? né? Hoje hoje os Aflitos é a nossa casa e é um presente para nosso torcedor, porque eu passei a vida toda quando eu jogava ainda, é, a gente vinha aqui, era muito difícil jogar nos Aflitos e quando eu vim treinar no Náutico, ou eu vim treinar o Náutico, a gente foi para a arena. E o que mais se falava era voltar para os Aflitos, agora que voltou, é, para os Aflitos seria um atestado de borrice ir para um jogo por arena, com todo o respeito, é a nossa casa. É, o torcedor nos abraçou, deu uma trégua, principalmente um jogo marcante que foi o jogo do Botafogo 2x1 aqui, hum. eles nos apoiaram e depois de lá a gente teve uma sequência de boas vitórias, o torcedor também está bastante confiante, os atletas, nós estamos todos confiantes e fazer da nossa casa realmente é a diferença, então o torcedor merecia... Merecia essa decisão e não passou para a cabeça nem da diretoria de fazer essa mudança.
1: Rômulo Alcoforado, que é repórter setorista do Globoesporte.com Pernambuco do Náutico, tá em um bom momento, fora do ambiente do clube, para você fazer outras perguntas para o Gilmar Rômulo
3: é Exatamente, lembra? Aí já vou fazer meu papel de repórter aqui. Você falou, Gilmar, que pode poupar alguns jogadores. Já tem definido quem você deve poupar? Porque eu digo assim: porque tem Camutanga, por exemplo, que está que pendurado, o Alas Pernambucano está pendurado, o Wina Simões. Enfim, tem alguns jogadores pendurados e outros que já vêm num, num desgaste grande, né? Matheus Carvalho, você até falou no, próximo, no, no último jogo que ele vinha até no sacrifício nos últimos jogos, tem Thiago também que teve aquela situação da lesão, enfim, já tem definido quem vai ser poupado?
4: Eu, eu defino de hoje para amanhã, por exemplo, a lateral esquerda, é, o William Simões é o que está, que é o titular, e, e a gente pensa também em uma sequência, o que está bem, é, mas está com dois cartões amarelo então essa aí é uma análise que a gente vai fazer de hoje para amanhã. O caso do Camutanga, o reserva dele na posição dele é o Lombardi que está com dois é. cartões amarelos, então tem, tem todo esse cuidado, é, mas a gente vai, vai analisar bem de hoje para amanhã. Tem o caso do Paulinho também que está voltando, está na transição. Até acho que vai participar. Maílson com possibilidade de participar. É o momento de eu ver esses jogadores também a participação nem que seja 30 minutos. Do e dá um Maílson, pouco de ritmo. Também, e né? dá um pouco de ritmo. A ideia é exatamente essa. Mas estou muito seguro que o Náutico vai muito forte com essas peças de reposição. É, a força do, do, do Náutico está no conjunto, na, na, no grupo todo. Hoje, por exemplo, nós vamos para campo, dos 29 jogadores que estão inscritos, talvez só o Matheus não vá participar do treino. Então nós, é, a gente administrou bem essa questão física, técnica, é, condição de jogo durante, durante a competição, porque a Série C ela permite a semana toda de trabalho e, e após o jogo a gente sempre faz um jogo amistoso com uma equipe local aqui e, e dar ritmo para os atletas que estão de fora então estou muito seguro é, em relação aos atletas que vão participar nesse jogo, o Náutico vai muito forte até porque quem está de fora está esperando imagina um atleta que está esperando uma oportunidade para jogar um clássico em casa cheia e com a possibilidade depois de ser titular numa reta final, o caso do Álvaro por exemplo, agora recentemente o... era por aí o, o Jean Carlos para o jogo lá contra o Botafogo machucou na véspera a oportunidade do, do... do Álvaro para o jogo e naquele setor que nós tínhamos dúvida do lado esquerdo que foi, é um, bem, né? foi muito bem é um jogador com uma sequência de, de, de jogos o Álvaro vai, vai dar um resultado extremamente positivo para nós então eu estou feliz é, por poder conhecer bem o nosso grupo e poder aproveitar e se dar o luxo agora de dar oportunidade também para outros atletas. Gilmar. Essa questão
1: de conhecimento desculpa Cabral, eu não queria deixar passar Gilmar pelo seguinte, na, no episódio passado a gente falou aqui Puxa, já tá na hora. O Náutico, principalmente, que já praticamente encaminhou antes do jogo contra o Botafogo, tinha praticamente encaminhado a classificação. E, e o conhecimento sobre os adversários? O grupo de lá? O que é que você já sabe do grupo de lá? Você não sabe ainda quem vai enfrentar. Mas você já tem gente sua olhando, observando esses clubes que podem ser adversários do Náutico na próxima fase,
4: Gilmar? Sim, a gente está acompanhando. É, e principalmente os, os times do Rio Grande do Sul. Ipiranga é a região onde a minha família mora, então conheço, meus irmãos vão ver jogos, pessoas próximas que são do futebol. É, são José de Porto Alegre, a gente vem acompanhando, grama sintética é uma característica, o Jaques, que é o técnico dele. Do São José já está há três anos é, treinando o São José. Conheço muito bem, foi, joguei com o Jaques também. O Juventude recentemente eu treinei, conheço, que é da nossa região. Então esses três, esses três clubes aí do Sul a gente conhece bem e está mandando para lá é, uma pessoa da comissão técnica nesse final de semana para estar tá monitorando porque a rodada vai ser no domingo. É, da mesma forma o Paysandu, é, eu treinei o Paysandu, tem pessoas lá que eu conheço. É, conheço o Hélio, que é, que é o técnico do Paysandu Talvez desses clubes é, Que a gente tem menos conhecimento do, É o Remo, mas a gente procurou Se aprofundar mais essa semana Porque tem, existe uma possibilidade é. muito grande E o próprio Volta Redonda Que eu acompanhei esse último jogo Conheço os jogadores que estão lá Então a gente tem um estudo bem profundo Bem profundo mesmo, mesmo em relação ao adversário Inclusive é um, Uma pessoa da comissão técnica Também vai estar tá indo para Belém do Pará Assistir Paissandu e Remo
2: o é, Jacques que ele se referiu àquele aquele centroavante mesmo, foi, esporte, foi do né? esporte. Esporte, Grêmio,
4: é, é, exatamente. Joguei com ele no Marítimo de Portugal.
2: Uhum. Gilmar, duas questões que eu queria abordar. Uma você até passou rapidamente pelo assunto. A primeira é a seguinte, é, talvez esteja faltando ao Náutico, de repente, um, um grande artilheiro, um cara que concentre os gols. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado muito positivo. Dos últimos go oito gols que o Náutico fez, foram marcados por seis jogadores diferentes. Só o Matheus Carvalho e o Rafael Oliveira que fizeram dois gols nessa sequência, né? O Thiago fez gol, o Rojosa, Gimenez. Então, são seis jogadores que marcaram os últimos oito gols. Então, eu é, queria que você falasse um pouco desse lado positivo também, né? De, de ter os gols aí mais pulverizados no elenco. E o segundo é um pouco daquilo que você falou agora há pouco. É, o Náutico é um time que mudou a sua escalação, vem mudando sua escalação jogo a jogo e me parece assim, obviamente, nada radical né você não muda cinco, seis jogadores de um jogo para o outro, você não muda a cara da equipe de um jogo para o outro, mas você muda algumas peças que fazem a diferença no jogo isso surgiu de forma natural, isso surgiu é, por, por conta de observação de adversário, porque eu percebo algumas nuances diferentes do Náutico, jogo a jogo. Como o Náutico, eu acho que inclusive é, talvez seja o lado mais positivo desse time do Náutico hoje, é como ele consegue é, ter mudanças importantes de características de acordo com o adversário, se molda de acordo com o adversário, apesar de também tentar impor seu ritmo de jogo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois lados, né? Essa, esses gols do Náutico aí bem... bem distribuídos, e o fato
4: também dessas mudanças de jogo a jogo da equipe. São todos esses os fatores que contribuem com o bom sucesso do Náutico. O Primeiro que eu tinha um estudo profundo em relação ao plantel do Náutico. Quando eu cheguei aqui, eu já conhecia desde o ano passado que eu recebi o convite e vim acompanhando o Náutico. Quando a gente recebe um convite, a gente começa a monitorar o que provavelmente em seguida... tu Você vai...
1: deixa na mira. Deixa né? na
4: mira. <risos> deixa no gatilho mesmo, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E aconteceu, eu já conhecia a parte do grupo é, depois Devem fazer isso com você também por aí viu com certeza eles fazem <risos> uma análise inclusive a gente fez um curso na cbf lá mais de 200 técnicos do brasil todos eles têm uma característica uhum. e a gente se conhece e aí, é, depois, a gente quando eu cheguei, a gente começou a fazer contratações dentro de uma ideia de jogo. O que que eu respeitei é aquilo que o Márcio tinha de bom, que era um conceito é, de posse de bola, uhum. mas eu entendia que tinha que ser um, um, uma equipe mais agressiva, não tanto passiva. E aí, houve essa transição um, com os treinos que o Romulo acompanha lá, a gente começou a implantar esse método. Eles começaram a comprar a ideia e as variações, elas táticas, elas, elas são muito poucos. Uhum. É, tu joga, eu, a gente joga no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, que jogando com losangulo por dentro, e aí nesse 4-2-3-1 nessa linha de 3, você pode jogar com 2 aberto e um 1 centralizado ou jogar com 2 meia, que nem nós jogamos com o é, com jogo de casa contra o Sampaio, Sampaio que a gente teve que, que fazer colocar um meia mais por dentro que foi o Matheus então essas variáveis é, primeiro é a característica dos jogadores é, e o tempo que a gente tem que na série B e na série A eu não tinha tempo uhum. de trabalhar por conta dessa loucura então tem semanas cheias, a gente pode treinar, os jogadores entendem e, e a gente também estuda os adversários, que nem com o Sampaio tinha que jogar com dois meias, já contra o Botafogo eu entendia que tinha que jogar com dois jogadores mais, mais de, de, de lado de campo, que o nosso lado de campo é muito forte, então essas variáveis a gente treina muito, é um conceito bem definido e procurando não mudar muito. Então a gente treina a equipe principal, o Romulo acompanha, a equipe... É da suplente, treino da mesma forma como o treino. Quando recebe a oportunidade, eles sabem exatamente o que, que eles vão fazer. Uhum. Com uma característica um pouquinho diferente, às vezes de um atleta ou outro, mas a função eles cumprem porque estão sendo treinado Em relação ao centroavante, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho essa preocupação e enalteço muito perante o grupo e perante a, a, a imprensa também. É, 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 eles não estão fazendo gols, é, os, tanto o Wallace como eles imaginariam, é, e o Rafael, mas a participação deles é, com a bola e sem a bola, no futebol moderno, estou é, extremamente satisfeito, mas extremamente satisfeito, pode ver o Rafael, é, vem atrás da linha da bola, ajuda a equipe, quando de posse de bola ele faz essa movimentação atrás dos volantes adversários, o Wallace da mesma forma, então, eu ficaria muito feliz se eles estivessem fazendo gols, era bom para eles também, mas é importante que a equipe toda está tá, tá sendo versátil nesse sentido, todos estão fazendo gols e, e a participação desses dois especialmente é, é impressionante, é de ser valorizado mesmo.
1: Sua assessoria já levantou a placa ali de um minuto de acréscimo? <risos> eu
4: vou... Mais cinco então, vamos lá, segue o baile, né? vou quebrar jogo. o protocolo. Boa, boa. Rômulo.
3: É, Gilmar, eu queria que você falasse um pouco do Thiago né? um jogador de 18 anos, um menino muito novo né? começou o ano, ninguém nem conhecia ele ele vinha de, de ser dispensado do esporte, não passou no teste do esporte não passou no teste do Palmeiras, o Náutico acolheu ele foi bem, fez o gol da Herbert dos Aflitos e hoje, para mim, pelo menos, é a arma ofensiva mais importante que o Náutico tem queria saber o que, é que você
2: enxerga desse jogador a importância dele para o time e também o futuro da carreira dele o que é que queria, você queria incluir só o Hereda nessa pergunta, porque era o que estava na minha cabeça inclusive, onde é que você acha que eles dois podem chegar, o Thiago e o
5: Hereda?
4: O Hereda, defensivamente, está é, fazendo um trabalho de excelência, muita, muita noção de espaço, recuperação, muita força. No um contra um, dificilmente ele perde esse enfrentamento, uhum. porque ele tem muito recurso físico é, e mental também, um jogador muito, muito, muito inteligente precisa melhorar na parte ofensiva também. Mas isso é o tempo. É um menino uhum. bom, que está num padrão bom, até de Série B, jogaria. Mas para chegar num patamar acima, de disputar uma Série A, ele, ele vai melhorar com o tempo. Mas que tem as ferramentas. Ele tem tudo isso. Porque ele tem as ações ofensivas, a transição também, força, ele tem isso. Então, ele chega no último terço do campo e ele tem que melhorar essa assistência e as tomadas de decisão. É um processo normal. Tiago é um jogador que... Eu tento lembrar nas minhas, nos meus últimos trabalhos e, e eu não consigo lembrar nenhum jogador com essa característica, com essa qualidade, mesmo na ascensão da Chapecoense, Criciúma, os times da, da Série A. Jogador de lado de campo, é um jogador da jogada individual, tem profundidade, vem por dentro. Detalhe, um, um atacante que faz gol, um atacante que tem um enfrentamento um contra um, é um jogador do, do desequilíbrio. É, que, tá, que Normalmente, tá em
2: o cara que joga pelo lado do campo ou ele é um atacante armador, ou ele é um atacante rápido de drible do um contra um. O Thiago consegue juntar essas duas? Ele é as duas. Né?
4: Ele, é as duas. ele sabe cadenciar na hora certa e se buscar ele tem assistência no campeonato, porque ele consegue encontrar um passe é, e ele tem a finalização, ele tem a jogada individual. E, e é um atleta que tem uma participação também sem a bola é, fisicamente ele consegue jogar o jogo todo e se for mais 15 minutos ele consegue, então é um atleta muito interessante que mentalmente melhorou muito tinha alguns comportamentos que é da idade que quando eu cheguei é, não sei por conta do que era muito protegido e a gente come começou a mostrar para ele, porque a cobrança ela tem que ser no time certo, a moral também e, e a gente tem feito isso então ele melhorou também nessa, nesse aspecto da personalidade dele dentro de campo.
1: Gilmar, eu quero te agradecer, agradecer demais a participação aqui no Embolada, já fazer o convite para uma próxima vez e a assessoria já bateu duas vezes ali, te liberando mesmo. Obrigado, bom trabalho, boa sequência de trabalho no Náutico nessa temporada e a gente te espera aqui em outro momento, combinado?
4: Ah, combinado, obrigado. Eu queria concluir ah, o raciocínio do que nós estamos pensando e projetando para esse jogo que tem outros times eh, envolvidos na competição. A gente está respeitando muito o campeonato. Tem ferroviário, tem confiança, tem Botafogo e a outra equipe que Imperatriz, também, Imperatriz, Imperatriz que está tá, tá envolvida. Nós temos que respeitar e ter o cuidado que a gente vai falar, porque indiretamente ou diretamente a gente é, pode ter influência é, em relação a outros que também estão buscando o espaço deles. Obrigado tá é pelo, pelo valeu. espaço. Valeu demais. Está aí demais. o técnico do Náutico Gilmar Dalpozo, participando aqui do nosso
1: Embolada, episódio 5. Valeu demais Gilmar, Nossa, bom,
4: placa, bom revelo,
1: Nossa, subiu a placa A gente vai seguir falando do clássico, vamos ter a participação do Daniel Gomes Daniel Gomes chegou? Daniel Chega. Gomes? Chegou, chegou. Daniel Gomes. Daniel Gomes? Pagou a caixinha, né?
2: O mini craque chegou. Daniel Gomes não, mas o, mi, né? o, o mini craque chegou. chegou. Cheguei
5: agora. Tudo bem, Daniel? Tudo certo. O Dalposo saiu. Respeito fundo, tranquilidade. Aí um pouco o nível, Tranquilo. né?
3: Saiu Dalposo, entrou o Daniel. Dois <risos> é, Tem que admitir Acho que, que, é que, é que é isso caiu isso, um é pouco. É Antes de você isso. falar do Santa,
1: deixa eu só repercutir aqui um pouco mais com o Cabral e com o Rômulo. Essa participação do Gilmar Dalposo foi importante, né? E esse último detalhe que ele deixou aqui pra gente, essa observação que tem que ter um respeito pelos adversários, tem que ter um respeito pela competição. Isso pode, pode não ser uma mensagem boa para o torcedor do Santa, mas para o torcedor em geral, para o futebol, isso é bacana, né? O treinador ter esse entendimento do campeonato e dos adversários. É, lembrando até porque, assim, eu acho que nenhum torcedor do Santa deve
2: ter alguma ilusão é, de que o Náutico vai sequer... É, pensar em, em facilitar de alguma forma esse jogo. Eu acho que é muito pelo contrário, inclusive. Eu acho que o fato do Santa terminar essa primeira fase enfrentando um rival como o Náutico eu acho que foi muito pior para o próprio Santa, né? Ter chegado nessa situação enfrentando a equipe do Náutico. Por quê? Porque além desses fatos que a gente já falou aqui, né? Da, do, do, do Náutico querer ser em primeiro lugar, do Náutico querer de alguma forma afundar um rival, é, do, do, do fato do, do Náutico respeitar os outros times da Série C, além de tudo isso, ainda se criou um ambiente muito ruim para esse jogo, nesse aspecto, pro, nesse aspecto especificamente para o Santa, né, porque os jogadores vão querer dar uma resposta, é óbvio que vão querer dar uma resposta, e, e certamente, lembrando, se o Náutico vencer o jogo, é, quando acabar a partida, a gente vai ouvir muita gente dizendo assim, estavam é, dizendo por aí que o Náutico é. ia facilitar estavam tendo por aí que o Náutico ia abrir, então, olha isso aí, motiva o que é, mais que é, motiva o Náutico, motiva né? mais, do que, do exatamente, do que então, por isso que eu digo que acabou sendo ruim para o Santa pegar o Náutico, porque por todos esses, além de todos esses aspectos que a gente já falou, tem esse da motivação também dos caras lá de querer mostrar que não existe isso de facilitar, porque realmente não existe. É, eu Sinceramente Mas, é, acho... é algo absurdo imaginar em, em alguma hipótese que isso poderia acontecer.
3: É, eu também acho. É, fica essa, toda vez que acontece esse tipo de situação começa esse esse zoom, zum, né? De redes sociais, de torcedor, mas não faz o mínimo sentido, né? A gente achar que o lado vai facilitar, porque não tem motivo para facilitar, né?
2: Esse argumento da Oposo foi mais um. É, não foi tem motivo um, né?
3: nenhum. É um rival que, pro torcedor do Náutico, pro elenco do Náutico, é importante que, 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 que o que o não suba, é bom pro, pro torcedor do Náutico, né? Vai ficar até hoje, o torcedor do Náutico lembra de 2012, por exemplo. Quando estava garantido na Série A, jogou uma rodada... E para decretar o rebateamento do esporte. O torcedor do esporte rebate isso, mas enfim,
1: até hoje o torcedor do Náutico fala. Então, para o torcedor, para o clube, é importante, né? Vamos falar então do Santa Cruz, Daniel Gomes, que é repórter do Globo em Pernambuco. Já, vai, já pode providenciar para ele, viu, Cabral? Um crachado embolada já é a segunda parte, segunda, parte é, dele. É, então, é. já, já garantiu o crachá, o Rômulo ainda não, que é já, a primeira, né? Já garantiu o crachá Só na próxima. e já, 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 e vai, já pagou já, o caixinho. Já vai ter um desconto no salário. Já tem um desconto na premiação. Mas, Daniel, e o clima no, no Arruda? Ninguém está esperando facilidade, não, tá? Ou, ou será que tem alguém lá imaginando que o Náutico vai facilitar as coisas para o Santa no domingo, no, no sábado?
5: Facilidade nenhuma, né? Agora o que a turma quer saber lá é se vão poupar ou se não vão poupar jogadores. Isso é uma coisa que o Milton está esperando confirmação. Claro que o Gilmar também não vai soltar quem é que ele vai poupar, né? Mas o Milton tá esperando para ver, eu porque acho lá o Zuzum é esse.
2: Perdão, viu, Daniel. Eu acho, inclusive, que o Dalpozo deveria sim poupar alguns jogadores. Uhum. Acho que ele vai é. poupar, né? Pelo que ele falou
3: aqui é. há pouco. Isso, isso.
2: A Eu acho que ele tá certo nisso aí. O Nautico se deu ao luxo, digamos assim, de planejar a sua segunda fase. Exato. Sem esquecer que há alguma coisa em jogo agora. Né? Ele, ele não vai simplesmente tirar todo mundo por tirar, colocar juniores para jogar esse jogo. Não é isso. É planejar a sua sequência no campeonato, tentando vencer o jogo, colocar aquilo que ele tem de melhor para esse momento, e aquilo que ele tem de melhor para esse momento é pensando também na próxima fase. Inclusive,
3: como ele falou, dando ritmo para jogadores que não vêm jogando. É Marilson, Jean Carlos e Paulinho, por exemplo, tá, Paulinho. eu acho que
2: ele deveria colocar os dois, não juntos, mas colocar, de repente, Jean Carlos no primeiro tempo Paulinho no segundo tempo. Porque eu acho que, é, pelo tempo que eles estão se jogando, acho que seria sacrifício demais para os outros, terem que carregar dois jogadores com sem ritmo de jogo. Então, é, mas tem que jogar, os dois tem que jogar para chegar minimamente com ritmo de jogo na próxima fase. O cara que tá mais desgastado, poupa nessa partida agora, como o Thiago, por exemplo, um cara importantíssimo pro Náutico. Então, segura o Thiago agora para tê-lo 100% na próxima fase que é o jogo mais importante. Mas, evidentemente, o Náutico não vai não vai colocar um time para facilitar não, lógico
1: que não. Rômulo não é bobo nem nada, né? Atento, repórter atento. Desse papo aqui com o Dal Pozo, certamente já vai ter matéria. Já estou enxergando matéria subindo eu no Globosport.com. É, escreveu ali é, já é, no celular, é, já bateu é, umas hoje. É, né? Eu
3: já tenho umas três matérias aqui já engatilhadas. Olha só, que beleza.
1: Voltando a falar do Daniel Gomes, o Cabral deu um carrinho, né? Uma chegada aí. É, pois é, mas... é
5: Cabral. <risos> completo, Daniel? Não, você eu... é sempre muito bem-vindo, você sabe disso. Sei, claro claro que eu sei. É o seguinte, lá... Ok. <risos> Agora, você fica na sua. Lá, tem essa, tem essa expectativa... Em... Querer saber quem vai ficar de fora, enfim, mas o clima lá é de foco total. Tanto é que o Milton deve antecipar a, a, a concentração. O jogador já Milton deve. gosta, né? Ele, é, ele gosta, ele gosta. Na quinta-feira eles devem já ir para o hotel, que eles ficam lá, lá concentrados e o clima deve ser esse, assim, até o final do jogo. Eu não acho que ele deve mexer muito no time, não, hein, Assim, tem gente que fica falando que ele pode reforçar a marcação, voltar com o Lucas Gonçalves, mas eu acho que é muito difícil que ele mexa alguma coisa. Dudu deve estar voltando, ele, ele, o Dudu volta, com certeza. E aí, eu acho que ele tira o Jailson, coloca o Dudu e o time deve ser o mesmo que, que pegou o Globo. Na, o melhor... na
1: abertura me escapou aqui, a gente vai ter também, nesse episódio de hoje, um papo com grafite, viu? Boa! Ídolo do Santa Cruz, foi jogador do Santa, hoje comentarista do Grupo Globo. Eu bati um papo com ele e a gente vai reproduzir no final do Embolada de hoje, desse episódio número 5. Então fique ligado, ele vai falar sobre o Santa, sobre o Náutico e sobre o esporte. Uma visão de quem já não é mais jogador de futebol. Cabral.
2: É, o melhor que eu vi do Santa, Rembrandt, ainda é, ainda é um time que deve, é né, um time que ainda tem que melhorar. Mas o melhor que eu vi do Santa, os melhores minutos, digamos assim, que eu vi do Santa nessas últimas duas rodadas, foi o time que começou, o jeito que o time começou jogando a partida diante do Globo com aquela escalação uhum. eu, eu discordei completamente da substituição que o Milton fez ainda no primeiro A, tempo no Cadu, né, né? Sei lá, com 30 minutos isso. mais ou menos é, foi isso. colocou o Cadu e tirou o Jailson. Uhum. É, é, porque os melhores momentos do Santa na partida anterior foi contra quem Daniel foi contra
5: o confiança
2: contra o confiança né isso. que na hora que ele teve que mexer na equipe que ele colocou o Jailson com o Dudu, com o Everton, que o Everton recuou um pouco Isso. e passou a jogar como um segundo volante. Dali até o final do primeiro tempo, foram os melhores minutos do Santa nas últimas dez rodadas, pelo menos. Você via um time trocando passes melhor, você via um time com mais objetivo, com uma bússola buscando um jogo ofensivo, mesmo, repito, mesmo que com vários defeitos. Mas o Santa não tinha mostrado aquilo em jogo nenhum até então. No segundo tempo, teve um pouco mais de dificuldade, porque aí voltou mais recuado, se Isso. segurando lá atrás e tal. É. Mas aqueles minutos ali foram, de alguma forma, uma esperança de que poderia haver, dentro do elenco do Santa ainda, uma chance de crescimento. Aí começa o jogo contra o Globo, ele começa com essa escalação, e novamente... Mesmo com defeitos, o time começou melhor, melhor do que nas últimas apresentações sem essa formação, né? com mais posse de bola, com passes mais, mais bem é, trabalhados, enfim, trabalhando melhor a bola em, em si. E aí, de repente, ele muda o time de novo, e aí o Santa volta a, ser, a, a ficar recuado, aceitando o jogo do Globo, achou o segundo gol, né? tinha tido o gol do empate do Globo antes, teve a sorte do juiz anular, aí acha o segundo gol, Toma o 2x1 um e termina levando sufoco, sufoco. de novo. É. Então, assim, eu acho que o Milton ele precisa, ele precisa se convencer de que o que o Santa Cruz tem de melhor nesse momento é o Everton como uma espécie de segundo volante sem o Lucas Gonçalves, sem, sem é. fechar, sem, sem Cadu, sem fechar a marcação desse jeito, com o Charles mesmo como primeiro volante, uhum. com o Everton com o Jailson, com o Dudu, o Celcinho entrou bem também, é um cara que pode dar uma esperança para decorrer do jogo, que eu acho que é. ainda dá, não dá para 90 minutos, né? diz Porque... ele
5: que dá é, eu, acho eu, que não,
2: acho que eu acho que não, eu acho que não dá, não. Então, dá. Na entrevista ele, ele garantiu que dá, ele dá Mas que em, dá. a ideia de jogo do é Santa hoje, eu é. acho que é a ideia de jogo daquela que começou o jogo é. contra o Globo E ainda
3: em relação é. a esse jogo contra o Globo, não é nem que o Jairson tivesse bem, né? Na verdade ele não estava bem no jogo, né? Mas exato. É a, função, a questão é, é a característica, característica é, ele tem mudado é a forma de, espaço, de jogar da equipe que estava dando certo, mesmo com o Jairson mal, é,
2: é. para uma outra forma que não deu certo, não funcionou. É um também. cara que chega e dá, dá base para outro fazer pelo posicionamento, porque uma coisa é você ter um cara a mais à frente da linha da bola na, na hora que você está atacando, como opção de passe, dividindo marcação. Outra coisa é você ter um cara atrás da linha da bola quando você está atacando, né? E foi isso que ele fez, ele tirou um cara que joga à frente da linha da bola normalmente e colocou um cara que joga sempre atrás da linha da linha da bola. Então você perde a opção, você facilita a marcação você libera um jogador do adversário para sair da marcação, para vir atacar então assim, eu acho que o time não ficou tão vulnerável com o Everton com, jogando, começando as jogadas e acho que ganhou muito no passe, então nessa, nessa contrapartida aí de não ficar tão vulnerável e ganhar um passe mais qualificado eu ficarei com essa opção do passe mais qualificado até porque o Santa precisa do resultado para se classificar exatamente.
1: eu já li durante essa semana no Globosport.com barra pé, Daniel a história do Pipico, que estaria descartado para o jogo. Mas será que é descartado mesmo
5: ou é uma cortina de fumaça e de repente o Pipico no fim de semana aparece em campo? Não, é descartado totalmente. Inclusive, eu falei com o médico do Santa Cruz, falei com o próprio Pipico também, que me garantiram que não tem nenhuma, nenhuma condição de jogo. O pipico, inclusive, Rembrandt, ele foi fazer o exame na última segunda-feira, porque está é, se falando muito que Existe um risco do pipico ficar fora durante o ano inteiro. Estão é, desconfiando que o pipico tem uma, tem uma trombose no lugar lá da a panturrilha dele, né? A hum. via em top, enfim. Ele, vai fazer, ele fez esse, esse segundo exame, tá, tá esperando sair o resultado, porque ele corre esse risco, inclusive, de ficar fora o ano inteiro. Seriam quatro meses parados. O Santa Cruz trabalha, diz, diz que, não, que não preocupa tanto, que é um exame só para realmente garantir e tal. Estão trabalhando pipico o pipico para mata o mata-mata se vier. Ele, ele poder jogar, mas assim Essa chance existe Pipico está tá fazendo todo o tratamento lá O procedimento dele é, tanto, tanto é que ele, ele seria liberado Para fazer a, a transição física Na última segunda-feira E não foi, ele foi fazer um outro exame Para poder saber a gravidade dessa lesão Então é torcer para
1: que ele não tenha Esse risco de trombose né que possa logo, logo estar tá de volta aí ao, ao time do Santa Cruz exatamente Amigos, alguma preocupação com arbitragem Para esse clássico é um árbitro do Rio, Rio né? de Janeiro, o Wagner do Santos é, Magalhães. Ontem o
3: Diógenes falou, o vice-presidente do Náutico, o Diógenes falou sobre a arbitragem, ele disse que considera o, o Wagner um bom árbitro, mas, mas a... lembrou de um erro, né? Com um
2: erro Náutico, que ele cometeu
3: né? Né, em 2017, foi um de, de Everton Pasco, o zagueiro, que ele, que, ele, que, ele, que ele anulou. Mas eu não, a princípio eu não vejo nenhum problema com o exato. como diria Rembrandt, depois. né? Como
1: diria Rembrandt, é um amargo. <risos> Fator aflitos, motivação do Náutico, isso aí tudo pode pesar... Bem a favor do, do mandante, né? do time da casa nesse, nesse jogo. Né?
2: Pesa, lembra? Pesa. É, assim, eu, eu, eu sempre percebo que o futebol ele se decide por vários aspectos né? vários. É, alguns dão a vantagem para um time, outros dão a vantagem para outro, outro time. Né? É, tudo depende daquilo que você faz com a vantagem que você tem, né? de como você consegue abordar essa vantagem que você tem é, a, a vantagem técnica, a vantagem tática, a vantagem motivacional a vantagem de ritmo de jogo a, vontade, a vantagem de entrosamento é a vantagem, enfim do, do, do conhecimento do adversário né, da forma como você passa para os atletas, o conhecimento que você tem do adversário e é também o um fator campo também possida né? é, então nesse caso específico o Náutico vai ter vantagem sim é, não acho que isso seja o suficiente para desequilibrar completamente a balança a favor do Náutico. Eu acho, inclusive, que o Náutico tem outros fatores de vantagem que desequilibram até um pouco mais o clássico no aspecto momentâneo, né? O, o Náutico hoje vive um momento melhor. É claro que o fato dele poupar alguns atletas pode trazer o Náutico para um nível a, mais baixo do que ele está hoje e, de repente, igualar um pouco mais o clássico, é, mas esse fator, o caso, eu acho que tem sim sensível, uma sensível é, vantagem para a equipe do Náutico.
1: Só para a gente, daqui a pouquinho, falar do esporte também, né? O esporte que conseguiu dar uma respirada aí, uma embalada na Série B com duas vitórias em sequência. Polêmica com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né? O presidente Evandro Carvalho disse que já pediu a, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para ter o árbitro de vídeo nos jogos dos pernambucanos no mata-mata, confiando, acreditando aí muito na classificação dos dois, o Náutico já garantido e o Santa brigando por isso. Mas o Evandro também tinha interesse em levar esse jogo desse fim de semana entre Náutico e Santa Cruz para a Arena de Pernambuco. O Náutico recusou, o Gilmar Dalposo falou sobre esse assunto aqui, que foi consultado também pela, pela direção, pelo Diógenes, pelo Edno. Era, era o caso mesmo de levar esse jogo para lá? Tinha apelo para isso? E os jogos do mata-mata deveriam ser disputados também na Arena de Pernambuco? Ou esse não é assunto para a gente polemizar, para a gente aprofundar mais, hein, Daniel, Rômulo,
5: Cabral? Rapaz, o Santa Cruz queria muito que esse jogo fosse na Arena. Queria muito. Isso aí é informação. Logo depois do jogo contra o Globo, já teve uma, aquela cúpula ali do Santa Cruz, já tentou se mexer pra tentar levar o jogo. Convenceu o Náutico a levar o jogo lá pra Arena. O Santa Cruz queria muito. Agora, eu não vejo nenhuma vantagem. É, Só assim, lado do Santa Cruz teria vantagem. É, não logo o Newton, que aconteceu,
3: né? esse, começou né, essa especulação, eu falei com o presidente Edno Mello e ele me garantiu que não tinha nenhuma chance. E... Da minha parte, eu acho até correto, né? Do lado é do aspecto correto. do Náutico. Né? Até Totalmente. a torcida não, 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 não gostou tanto da ideia, não comprou a ideia. Talvez tivesse um retorno financeiro, mas não sei se seria o suficiente para mudar esse, esse mando. Eu acho que dentro dos aflitos, o Náutico tem mais vantagem. É, dentro de campo,
1: também em relação ao aspecto da torcida. Tanto esforço que o Náutico fez para voltar para os aflitos, não seria num momento como esse, né, Cabral? Que ia Lembra... deixar de jogar em casa, né? Primeiro, sobre essa questão do VAR, é... Você respirou fundo agora. É. <risos> bem, bem. É <risos> agora teve... Aquela pausa dramática. É. É, a metralhadura né? vem é. agora. É. É.
2: Eu me fazia tempo que eu não participava de um debate falando da federação. Eu estava com saudade de criticar Opa. a federação. Que é isso? Porque <risos> é o seguinte: é, a final do Pernambucano desse ano teve alguma polêmica de arbitragem e tal. É, e o Náutico disse que pediu Pô. o VAR na final. Isso. A argumentação do Evandro Carvalho, do Murilo Falcão, foi de que não dava para ter VAR porque os aflitos e a, a Ilha do Retiro não, 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 não comportavam o VAR. Que esse VAR, que a, que a FIFA hoje em dia permite, é, só pode ser feito em arenas ou estádios é, já pré-estabelecidos para esse tipo de jogo. Os aflitos mudou? De abril para cá, não, né? Continuou do mesmo jeito, né? O Arruda continuou com as mesmas dificuldades. Será que na Série C... É, o adversário que o Santa Cruz vai enfrentar, se o Santa Cruz passar, tem arena, tem um estádio já pronto para alvar, por que mudou de abril para cá? Então essa é o primeiro, a primeira questão aí dessa, é, dessa visão bem distorcida em relação, ou a desculpa esfarrapada que foi dada na época. E em relação a essa questão da arena, é, eu acho que o pior de tudo da declaração, acho que a federação tentar colocar o jogo para a arena natural, normal. É, consultar o Náutico, dizer, olha, não seria melhor para vocês, jogo na, na arena, poderia render 500 mil,
1: 600 mil Todo mundo vocês. podia ganhar um pouquinho mais, isso, né? Isso. A própria federação com Totalmente o percentual.
2: Totalmente natural. O que eu não concordo é se, 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 que haja uma pressão para isso. Isso aí eu não concordo. É, o mando de campo não pertence à Federação Pernambucana de Futebol, você sugerir uma coisa, você pressionar é outra, então eu discordo da pressão, eu acho que o Náutico tinha todo o direito e obrigação até, aí entra a opinião, né? o, eu, o direito é um, um fato, a obrigação é a minha opinião, do, do Náutico jogar nos aflitos, o Nautico tinha que jogar nos aflitos esse jogo. É, acho que se o sinal voltar a jogar na arena vai ser na série B no que vem se subir Aí ele ou de repente o pernambucano Copa do Nordeste mas esse ano se fosse o Náutico não levaria mais nenhum jogo para a arena esse é, ano o acho que, né? exatamente o ano da volta da o, volta, da volta, o, mística, o né? time ele voltar para a próxima divisão você imagina só só um cenário negativo o Náutico leva para para a arena perde o jogo para o Santos é um resultado comum que pode acontecer nos aflitos também, uhum. obviamente. Mas imagina ele perder o jogo na Arena, o Santa se classifica só a Série B e o Náutico fica na Série C. Você imagina a quantidade de gente que ia ficar pé da vida, e Rubens, pé da vida. Ela levou o jogo a Arena, E já de se lascar coisa, é, E já
3: sugerindo uma outra situação, né? Levou o jogo pra Arena para facilitar pro Santa Cruz. mas é, porque é. mais, mais é. o do iria Santa iria pro é, jogo exatamente. e podia
2: ajudar. Então, enfim... Seria uma, totalmente descabida essa decisão de levar o jogo para a Arena. O que eu não concordo é com a pressão. Acho que sugerir é legal, é bacana, faz parte do jogo, é, faz parte da, é, faz do trabalho do da, federação. da federação Exatamente, também. exatamente. Agora, é, fazer pressão em relação a isso, não. E, e também declarar torcida pro Santa...
3: Eu acho que tem um efeito por contrário. Mais, por porque, porque, que, ó, todo
2: mundo sabe é, que a federação... Para a federação, é ótimo que os Série A Bom, é ideal que os três estejam a Série A. Mas não externa isso. E, na verdade, não fala, isso, não, isso não, até não,
3: piora pra, não, o caso, que eu acho que motiva mais o torcedor do Náutico. Isso incomoda o torcedor do Náutico. Cria o clima mais hostil para a partida. É, exatamente, exatamente. Então... Ah, com o objetivo que ele quer, eu imagino que, era que os dois subam, que nesse caso que o Santa Cruz vença o é, jogo... Isso é tão claro, é, é tão pior, óbvio, que ele, ele nem vai, precisava vai, dizer. É.
2: Entendeu? É, é lógico que ele e vai ele torcer com o Santa, piora a situação, né? Ele atrai uma, uma atenção maior. Atenção ele, maior. Ele, ele, né? ele,
3: de certa forma, incomoda o torcedor. É. Na, aí você porque...
2: imagina o Santa Cruz ganha o jogo com o erro da arbitragem. Você acha que alguém é. vai dizer, ah, tá vendo aí? Ó? É. Pois
5: é. O, Presente,
2: é foi... o presidente disse que é pelo Santa. Olha o que aconteceu aí, ó. Esse pênalti, esse impedimento. Então, assim, deixa a margem para um, um problema depois. Ao invés de você é, gerenciar uma crise, você pode estar criando uma.
5: <risos> é. é impressionante é, Teve isso. a forma que ele falou, né? Eu sou Santa Cruz desde criancinha. Eu vou com a para a torcida de Santa Cruz. Eu acho mas... que nem dentro ele Sabe, mas... isso. Não, é isso. É. É. Bom,
1: eu acho que esgotamos aí, falamos bastante do clássico, né? Desse clássico que promete. Espero que você acompanhe nosso podcast este episódio antes do clássico, né? Para que você aproveite bem esses assuntos, esses temas que foram... Debatidos aqui com a presença do técnico Gilmar Dalpozo, com a opinião de Cabral Neto, com as informações e opiniões também de Daniel Gomes e Rômulo Alcoforado. Vamos mudar de assunto agora, agora o assunto é o esporte, que vem de duas vitórias na Série B, no G4 ali, entra, entra no G4, fica perto do G4, dependendo dos resultados da rodada que você vai acompanhando aí. Mas está no bolo, está na briga, está lá em cima. Cabral Neto. É esse esporte que o torcedor vai ver a partir de agora? Ou essas duas vitórias não foram vitórias com bom desempenho?
2: Não, acho que o desempenho melhorou, Rembrandt. É, apesar de ainda faltar muita coisa, é claro que o Guto precisa sempre buscar melhorar. Há alguns defeitos ainda visíveis na equipe do, do esporte, mas muito claro que esses dois jogos foram bem melhores do que as... As partidas depois da Copa América e antes desses dois jogos, né? as partidas que antecederam esses dois, esses dois jogos. É, o time já mostrou muito mais, é, uma ocupação de espaço em campo melhor com a, com a posse de bola, né? trocando passes, você já percebeu os laterais... É, passando pelos, pelos pontas coisa que vinha acontecendo pouco né? esse tipo de triangulação, né? de movimentação acontecendo pouco os volantes como suporte pelos lados né? o Charles a volta do Charles foi fundamental para esse suporte pelo lado esquerdo o Marcão foi muito importante também a estreia dele, o João Igor também fez uma partida ok uma partida legal, bem melhor do que o que o Ronaldo vinha fazendo, ajudando mais a marcação apesar de achar que ele poderia ter participado mais da, da construção de jogo começando a jogada mas mesmo assim foi bem melhor do que, do que vinha acontecendo antes, então assim, já há vários indícios positivos, o Guilherme crescendo de produção né, lá na frente foi, foi fundamental também, então é, são aspectos bem positivos comparado com o que vinha acontecendo. É, mas assim ainda há alguns defeitos que precisam melhorar A gente está falando sobre isso aqui E a gente pode, de repente, no Embolada 6 Estar falando sobre duas derrotas consecutivas do esporte né? Porque o esporte vai é pegar dois adversários muito fortes agora né? Alguém tem que vencer né Ou, se, se não houver empate Então Ponte perder para a Ponte, Atlético perder é, Ponte Preta em Campinas forte. É um resultado normal e enfrentar o Atlético Erense. Esse Atlético é muito difícil, o Atlético desse tem um ataque muito muito positivo, no ano todo fez muitos gols no ano todo, tem boas opções lá na frente, jogadores que estão fazendo a diferença lá na frente. Então, serão dois jogos complicadíssimos, mas isso não vai é, na minha avaliação, se o esporte continua nesse crescimento de rendimento e de desempenho, mesmo que isso venha a acontecer, do esporte fazer um ponto só, ou dois, ou perder os dois jogos agora, isso não pode tirar o time do trilho novamente. Porque é. eu acho que o, o esporte voltou para o trilho, né? voltou para o trilho de um bom desempenho, de um bom rendimento, voltou a competir nos últimos jogos.
3: E o interessante é que o esporte deu uma resposta num momento de muita pressão. Né? Isso. Foi quando quando começou -se a, a, se a se questionar o trabalho de Guto Ferreira, Começou a ficar um pouco na berlinda, depois de dois resultados ruins dentro de casa, né? Empatou com o Guarani, que é o time está zona de rebaixamento, empatou com o Curitiba. Então, começava a surgir um ambiente de pressão em cima do trabalho do Guto. E o esporte deu, deu uma resposta não só de resultado, que também já seria importante, mas também de desempenho, né? O, o jogo contra o Botafogo já foi bom. E, e o jogo agora também... Com, a um, bom Vila Nova com foi bom, um bom desempenho, ainda melhor, né? Com um bom desempenho e, e assim, de, de forma diferente como o Esporte vinha jogando. O Esporte até conseguia jogar bem determinados determinado momentos, abrir o placar e, normalmente, depois ele cair de produção. Dessa vez, não. Pelo
2: contrário, o Esporte fez o gol e melhorou. Eu achei que com o Botafogo ainda teve um pouco disso, Romulo. Foi. É, no primeiro tempo. É, porque o problema, pra deixar bem claro, o problema não é a mudança de postura depois de fazer o gol. Um, quase todos os times no mundo fazem isso. É, você faz um gol, o gol... É, que acaba interferindo na forma como você atua. Seja você levando o gol ou você sofrendo o gol. Tá bem, a proposta não é. é. O problema é, é parar de jogar, praticamente. É. O esporte praticamente parava de jogar. Fazia um gol e praticamente... Isso foi um defeito que o esporte apresentou em vários jogos desde o começo do ano. Desde a primeira partida da temporada. Que, Guto não... que Milton Cruz não havia corrigido e Milton também não conseguiu corrigir. Contra o Botafogo, eu acho que houve uma, uma certa parada no primeiro tempo. Depois mesmo, a posse de bola do Botafogo foi enorme no segundo tempo. Mas isso não fez o esporte parar. Ali foi uma proposta de jogo. É. Ok, beleza, o time voltou, recuou, mas ficou pegando. Ficou... Tanto que o Botafogo teve ali dois, três minutos de caos na defesa do esporte, que foi na hora do pênalti, na hora da expulsão do Marcão e a bola que o Thierry salvou é. em cima da linha, foram três minutos apenas que o esporte sofreu no segundo tempo inteiro, então a marcação do esporte funcionou é assim que tem que ser, você quer ter uma proposta diferente e recuar, ok, mas marca diminui o espaço e, e ataca quando for necessário, tanto que o esporte conseguiu fazer dois gols de contra-ataque praticamente, né? o segundo gol foi de descanteio, mas veio de um contra-ataque e, e acho que contra o, o Vila Nova sim, aí o esporte acho que ele fez o gol ele melhorou e a, de melhorou jogo. a proposta de jogo é. dele, foi uma proposta é. diferente no primeiro tempo foi com muito mais posse de bola, é. no segundo tempo quase sem posse de bola, mas atacando, mordendo, pegando, diminuindo, pressionando, e quando roubava a bola, é duração, atacava. Né?
5: Essa
1: sequência reanima o torcedor do esporte,
5: Daniel? Reanima, ainda queria falar sobre isso que o Romulo falou dessa pressão em cima do Guto, que você não vê mais, né? Que, que tinha muito, agora não tem mais nenhuma, também porque o esporte melhorou, porque o Guto também tá mexeu no time, né? O Guto colocou o Juninho, que foi é uma é mudança uma que ele fala que foi é. muito boa. O Yuri que fez gol, o Elton que fez gol. Enfim, como também tem o dedo do Guto nisso. É, essa, essa pressão também já, já fica dispara totalmente, né? você não vê mais nenhuma crítica em rede social, o trabalho do Guto o, Guto fez o crédito dessa
1: forte. melhora está toda nele, né?
5: Parece estar quase toda nele porque são, são mudanças que ele fez que deram certo,
1: né? O Juninho, o Yuri o El. Eu, eu acho na verdade que ele fez correções
2: ao próprio trabalho dele uhum. porque eu acho que o Guto, ele, ele passou por uma fase ruim realmente que merecia, mereceu muitas críticas no esporte. O Eu pior era... é
1: ter passado o período todo de Copa
2: América e não ter Exatamente. conseguido o mostrar time, o time caiu de rendimento, né? O time é. caiu de rendimento depois da Copa América. Isso, isso é que é pior. Porque o time caiu de rendimento na Copa América e ele insistia com algumas coisas que ele, todo mundo percebia que não estava dando certo. A escalação do Éder, por exemplo, no jogo contra o Guarani, Já... ok, vai lá que seja, então você um tá está fazendo um teste. É. É. Mas, mas já repito, deu muito errado. Você viu o que aconteceu deu no jogo. Deu muito errado contra e o E repetir
1: contra o Criciúma. é impressionante. Eu acho que a gente falou sobre isso aqui no episódio anterior. E ele garantiu, não, foi bem, não, não aceitou é. as críticas. Aquilo, aquilo foi
2: discurso para público, Rembrandt. É. Quer
1: ver a prova disso? Sander se machucou,
2: teve que sair. Ele chamou Raul Prata. Pois é, Raul e, Prata. O Eder entrou depois na vaga do Adrielso. Então
1: assim...
3: Mas, isso a, foi no, no, mas, mas ele foi isso contra o Guarani, né? Ainda não, tem um jogo então, contra o Curitiba não. que ele entrou novamente.
1: Né? Em, em Criciúma. O Éder também é, jogou é, na sequência, isso, né? Isso, isso. E não foi bem, e ele defendeu é. na entrevista, que não... Defender a entrevista externa. É, eu é. acho que ele... É para é é é é é consumo externo, né? Isso, é, isso. O, é o discurso para
2: consumo
3: externo. Mas, mas ele
2: ter repetido o Éder, eu acho que foi um, um defeito enorme dele. É. É, mas aí você viu que, ele, que foi um meia-culpa necessário que ele fez. Na hora que ele põe o Raul Prato, é um meia-culpa necessário que ele fez, e correto, inclusive. Demorou um pouco, mas, mas chegou esse meia-culpa. É, além disso, é, o Marcão foi expulso, quem ele colocou? O João Igor. Não repetiu o erro de colocar o Ronaldo, né, que é um jogador que a torcida, alguns torcedores até gostam, porque é da base, torcem pelo cara da base, e eu entendo isso. Mas é evidente que o Ronaldo não dá uma resposta positiva à equipe é um cara que marca com os olhos muitas vezes, que dá espaço, que erra muito passe. Então, é, nesse sentido, é, eu acho que ele está tá melhorando nesse aspecto. E as outras correções foram porque o Sander voltou de contusão e aí ele pôde escalar o Sander, né? o Juninho como meia porque o Sami foi embora, então Isso. ele escalou o Juninho que realmente foi fez uma partida boa agora contra o Vila Nova. Vila Nova. Acho até que poderia ter participado mais do jogo porque uhum. quando ele participava o time melhorava quando ele tocava na, na, na bola, na saída dele era a melhor que tinha para o esporte. Mas ele participou pouco, mas acho que ele realmente foi bem. Então, eu acho que na verdade naquele
1: melhorado a equipe. Eu acho que ele corrigiu, corrigiu é. alguns defeitos e o esporte voltou a jogar bem. Defeitos que não devem, né? O, pelo menos o torcedor espera que não voltem a se repetir nessa, nessa sequência. São dois jogos duros aí na sequência é, preta, é preta é e Atlético Goianiense. É uma sequência Goianiense. complicada, né? De jogos, né?
3: Pegou o Botafogo, que também está numa... Curitiba, no, no, né? Curitiba um pouco antes. Botafogo, mesmo sendo em casa, mas um time que vem fazendo boa campanha, Vila Nova fora, agora tem Ponte
1: Preta, enfim, uma, uma sequência complicada. Bom, agora... Quero que vocês ouçam esse papo que eu fiz com, com o Grafite. Opa! Vamos ouvir o Grafite, né? Ex-atacante do Santa Cruz. Disputou Copa do Mundo 2010 na África do Sul pela Seleção Brasileira. Tem pouca história, né? Tem muita, muita, muita <risos> história. Grêmio, Santa Cruz, São Paulo. Sabia fazer gol direitinho o Grafite, viu? Pois é, Sabia pois é. Sabia fazer gol pois é. Agora a gente vai então bater esse papo com ele e volta para finalizar uma embolada 5. Eu vou perguntar aqui para... Edinaldo Libânio. É é você mesmo, Grafite? Como é que anda a o vida? É, abaixo, viu o
6: nome. É. Como é
1: que anda a vida do Edinaldo Libânio, hein, Grafite? Prazer ter você aqui com a gente.
6: Ah, boa tarde, boa tarde a todos, né? Os amigos do que ouvem aí o podcast do Embolado aí de, de Recife, aí. prazer estar falando com vocês. Ah, o Edinaldo continua o mesmo, né? Nas horas vagas, em casa, vendo TV, assistindo mais jogos, né? Assistindo muitos jogos aí, se adaptando, se. se... É, se capacitando a cada dia aí para melhorar nessa nessa nova caminhada nossa aí. Como é que você tem acompanhado o grafite, o futebol de Pernambuco? A distância dá para acompanhar ainda, né? Sempre, tô sempre acompanhando aí, tô vendo a, a peregrinação, né, de Náutico e Santa Cruz na Série C aí, as, esse caminho árduo aí para voltar à Série B, para voltar a elite o futebol brasileiro, Também acompanhando o esporte também na caminhada na Série B eu tô sempre acompanhando, sempre acompanho o futebol pernambucano, né, que é minha casa, né, onde tenho minha, minha casa, minha residência, mesmo estando morando no Rio agora. Mas eu sempre acompanhando aí, eu, torcendo para que eles possam ter êxitos aí e voltarem à elite. Curiosidade,
1: tem muita gente do Santa ainda que liga para você? Grafite, rapaz, vem de embora para cá, vem ajudar a gente aqui, como é que é?
6: Rapaz, quando o Santa pede, minhas redes sociais, para, né? nas redes sociais enchem, grafite presidente, grafite <risos> tem que entrar, grafite tem que vir salvar o Santa... E quando o Santa tá bem, eu lembro quando o Milton chegou, que teve cinco jogos seguidos, eu até comentei com a minha esposa, o pessoal do Santa tá meio, tá meio sossegado, o Santa tá ganhando, também, tá é capaz de, de, de subir esse ano. Aí começou a perder de novo, aí o pessoal bota meu nome lá, bota grafite, é, volta grafite, grafite presidente, aquela coisa, outra, mas é normal, né, pelo, pelo carinho que o torcedor tem por mim, pelo, sabe, que... Eu tenho um carinho muito grande pelo clube também, mas no momento eu tô só como torcedor só. Mas tem chance num futuro aí de voltar ao Santa Cruz de alguma forma, Grafite? Ah, quem sabe, né, Rembrandt? Eu não posso falar que sim, nem que não, né? Não posso falar não. Não é muito a minha, minha praia, né? Dirigente ou até ser presidente. Mas quem sabe no futuro aí, com algumas parcerias aí, se um pessoal, se a gente encontrar um pessoal que queira mesmo investir, que queira trabalhar para ajudar reestruturar o Santa, eu posso estar tá voltando, posso estar tá ajudando nessa, nessa reestruturação mas no momento não, no momento eu estou tranquilo estou feliz aqui na, na, na TV, no Grupo Globo fazendo um trabalho legal mas o futuro a Deus pertence né? mas é, o pessoal sabe né, que eu tenho um carinho muito grande pelo Santa Cruz a gente tem uma conexão muito grande e quem sabe aí no futuro aí a gente possa estar tá, tá voltando e ajudando o Santa Cruz aí de outras formas não mais como jogador, mas de, outra, de outras formas do tempo que você saiu para hoje,
1: teve alguma mudança que alguém tenha te informado, tenha te passado? O Santa mudou o grafite? É um outro Santa Cruz? É um outro clube? Tem uma outra estrutura? Ou pelo que você acompanha, pelo que você vê, continua do mesmo jeito?
6: Olha, eu não posso falar com clareza porque eu não estou mais lá. né? Eu não me apego muito ao que as pessoas dizem. né? Que o torcedor, A maioria do, das pessoas que eu tenho contato são torcedores, são pessoas que trabalham lá e você sabe que o torcedor do Santo é muito mais é, é, é coração do que razão né principalmente nos momentos difíceis não, na, nas derrotas mas pelo que eu venho acompanhando assim de longe assim pelo que eu é, é, tenho notícia assim não mudou muita coisa não né tá da, da da mesma maneira né ainda a mesma metodologia de trabalho aquele negócio tira daqui para pôr ali aquela coisa não tem aquela organização profissional ainda por mais que o Tininho tente estar tá fazendo um, um, um trabalho de organizar a casa, trouxe o, o menino lá agora, o Sorriso também, o Luciano, não sei se está lá ainda, não, até tive um contato com ele na, 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 na chegada dele, mas é difícil, a gente sabe que o Santa Cruz é uma engrenagem muito grande, que é difícil você conseguir organizar tudo lá, eu tive, os últimos anos que eu estive lá, eu tive mais presente assim do lado é político do Santa Cruz que propriamente dentro de campo, e conheci lá vi como é que é a engrenagem, é bem complicado, você é difícil trabalhar, é difícil trazer coisas novas, trazer novas perspectivas, novas no, nova mentalidade do Santa Cruz, que ainda existe algumas coisas, algumas coisas lá dentro, alguma alguns grupos lá dentro que não deixam o Santa Cruz andar sozinho ainda. Você falava que continua se
1: qualificando para comentar melhor ainda, é, né, é, a cada dia. Mas isso, esse, esse olhar diferente agora que você tem sobre o futebol, isso de alguma maneira te trouxe uma, uma novidade, né? te esclareceu muita coisa em relação ao que você viveu no futebol dentro do campo, agora você está do outro lado, como é que você enxerga? Mudou o teu jeito de ver o futebol desse
6: lado agora? Ah, mudou bastante, né, Rebro? Porque antigamente eu via do campo ali para dentro, né? Eu não tinha muito contato do do, do exterior, dos bastidores ali. Apesar que quando você é jogador você conhece muita coisa de bastidores, mas hoje não. Hoje eu estou do lado de fora. É, acompanho mais coisas, sei de coisas mais que acontecem fora de campo do que propriamente dentro do campo, coisas de vestiário que eu sabia bastante, hoje eu já não sei tanto, eu sei mais coisas é, é, extras do, do, do vestiário fora de campo, como é que é dirigir um clube, como é que é a é, é negociação, é a vinda de jogador, de empresário, tudo, eu tenho contato com muitas pessoas assim, ou seja, eu estou tendo um conhecimento maior, né? mais amplo, né? eu abri meu campo de visão sobre o futebol, isso é importante para mim, para saber, e isso até, quem sabe no futuro, quando eu puder, ou se acontecer, eu vim a trabalhar como dirigente no Santa Cruz ou em outro lugar, isso vai ser benéfico para mim, porque eu estou conseguindo ver do lado de fora, eu não parei de jogar só com a visão de campo e já virei um dirigente sem saber o que acontece em volta. E é isso que eu falava bastante quando eu parei de jogar. Eu vou me capacitar, vou procurar ter conhecimento para que um dia eu ter condições eu possa voltar para ajudar de uma maneira assim, ou Santa, ou outro clube, seja que for. Mas essa, esse um ano que eu já estou na TV assim, eu já, já aprendi muita coisa, eu vi muita coisa. O coração ainda está batendo forte pelo Santa Cruz, né? Ah, eu tenho um carinho muito grande pelo Santa, né? A minha família, a minha esposa, minhas filhas, todo mundo lá em casa, Santa Cruz, quase toda a família toda, eu sempre acompanho, mas não deixo de acompanhar o Náutico Esporte também, porque é o futebol pernambucano, por mais que eu tenha um carinho muito especial pelo Santa, eu gosto do futebol pernambucano, acompanho, estou sempre falando contigo, com o Tiago, com, com a Sabrina, com o próprio Cabral, quando a gente se encontra, a gente fala como é que tá lá, tal, tá, e vai falando, se informando, e a gente tem esse carinho, mantém essa, essa relação com o Pernambuco. Né? Lógico que é muito mais próximo com o Santa Cruz, mas com, com o futebol pernambucano. Você citou Náutico e Esporte. Essa volta do Náutico aos aflitos
1: fez bem ao clube, né?
6: É, fez bem. né? Quando a gente está vendo agora uma demanda maior dos, dos clubes saindo dos seus estádios. Eu estou vendo o Esporte que mandou jogo na arena, o Santa, acho que o próximo jogo vai ser na arena. Enquanto os outros clubes estão saindo dos seus estádios, o Náutico sabe que eu acho que eles têm consciência de que ele é erraram quando deixaram o aflitos muito de lado e investiram na Arena de Pernambuco. Porque, queira ou não, hoje eu falo, hoje, de fora eu posso falar, a Arena de Pernambuco, os clubes pernambucanos, é um estádio neutro. Por mais que eles enfrentam clubes de outros estados, mas quando os outros clubes vêm jogar na Arena de Pernambuco, eles não se sentem num, como nos aflitos, numa Ilha do Retiro, no Arruda que São estádios que já traz uma, uma, uma atmosfera Diferente para o time da casa E a é arena não, por mais que seja um estádio muito bonito Eu, eu adorava jogar na arena legal, É um gramado legal, legal Estrutura para torcedor Mas para o futebol em si, pernambucano Para os times em si, o jogo jogado A arena não é um grande negócio Porque vira, acaba virando um campo neutro né? E eu acho que essa volta do... do, do, do... Do Náutico para os Aflitos é uma grande. uma grande. acho que é uma grande contratação para o Náutico, né? Que a gente sabe da força dos aflitos na história do Náutico, na história do clube. Eu acompanhei esse final de semana que passou agora, Náutico, e Sampaio Correia, eu vi como é que é a torcida próxima apoiando ali, como é que o jogador se sente. Eu acho que tanto pro Santa, o Santa ou a Ruda como a Ilha do Retiro para é o esporte é os aflitos por náutico. Tem que fazer valer esse fator K, ainda mais na série C, que é um campeonato difícil, a série B também, que é um campeonato difícil, complicado, onde os jogos são muitos jogos, vai muito além da técnica, é ganhado na força, na raça, no, no apoio do torcedor. E quando você tem o seu estádio próprio, que o seu torcedor conhece, é muito melhor para conseguir resultados. Para a gente fechar em relação ao esporte. A estrutura
1: que tem o esporte não é um time para estar tá patinando na série B do Campeonato Brasileiro, não, né, Grafite?
6: É, não era para estar tá patinando, mas o esporte hoje está pagando a conta de erros do, do passado, né? De, passado não, passado recente, recente. de 4, 5 anos atrás, né? De, de, de trazer jogadores, é, comprando jogadores em dólar, pagando jogadores A gente sabe que é difícil. Essa conta um dia chega, né? Por mais que você esteja na série A há alguns anos. Se você não tem o planejamento, eu acho que o esporte hoje passa por isso. Vive um momento financeiro delicado que até três anos atrás o esporte era referência em administração no futebol pernambucano, no futebol é, é, é nordestino. né E hoje passa por um momento difícil dentro de campo devido a fatores externos. A gente sabe pela estrutura que tem. Pela capacidade de arrecadação do esporte tem, ele poderia estar tá bem mais tranquilo na, 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 na Série B, estar tá numa, numa, numa campanha melhor, brigando entre os quatro primeiros. Mas a gente sabe que a Série B é um campeonato difícil, complicado, e quando o time cai da maneira que o esporte caiu, é, desestruturado, com problemas financeiros, é muito difícil. A gente teve, teve o exemplo do Goiás recentemente, que ficou três anos na Série B, mas a gente está sempre torcendo aí, a gente espera que o esporte possa se recuperar, possa voltar na Série A, que vai ser muito bom, bom pro, não só para o esporte, mas para o Estado, né? para nós que, tra, que trabalhamos na TV, ter mais um time do, do, do Nordeste na Série A, a gente que tem essa identificação com o Nordeste, você sendo de lá, eu morando, tendo a residência fixa lá, eu acho que é importante para o futebol pernambucano recuperar essa força no futebol é, é, é do Nordeste, que a gente vê hoje, a gente tem um exemplo aqui, nós estamos aqui na Arena de Arena Castelão, a gente vê o Fortaleza e Ceará, o Ceará na Série A, com público, com renda, com tudo isso. E a gente queria que o esporte tivesse, pudesse trazer isso para Pernambuco novamente, né? esses jogos de Série A. Não só o esporte, o santo, o náutico também, se conseguirem voltar para B e consequentemente voltarem a A. Mas o esporte poderia, acho que passa por esse momento hoje, por tudo que, que fez de errado no passado. Valeu, Grafite. De vez em quando o Embolada vai te procurar, tá bom? Ah, tô sempre às <risos> ordens aí, sempre tranquilo. Quando precisar, se não tiver junto, a gente bate uma resenha.
1: Bom demais. Tem a participação do Grafite aqui no Embolada 5. Olha só a opinião dele sobre a Arena de Pernambuco, né? Como jogador, ele, ele, é, ele era... Gostava de jogar na Arena de Pernambuco. Mas de fora, ele agora pode dizer que quem leva jogo para a Arena de Pernambuco leva para um campo neutro. Não, que os adversários não. gostam de jogar na Arena de Pernambuco, na opinião do Grafite. É ótimo, né? O é
2: ótimo, o campo é bom demais. O jogador não pega tranço, né? É uma coisa até que eu me revolto. Mas isso é assunto para outra história. Você né? está muito bravo pra, bate, hoje, É cara. batedor pra ônibus de, 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 de jogador de futebol para ir para voltar. Você tá querendo é bater? Ele quer é pra, pra comentarista pra também. Pra, ele ele é, quer é que bater que é pra, 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 pra comentarista. Outro dia a gente fala sobre isso. O povo lá tá lascado, sofrendo no ônibus, no sol quente, danado. E o cara tá... Mas se for de noite de ônibus, um, tá beleza. É, é. Mas ele é. acha
1: que é, é então, campo neutro, eu, né? Eu, jogar eu, lá é... De
2: alguma forma é, Rembrandt. Porque a única coisa que a Arena oferece, de repente, para alguma equipe equipe, né? Um, eu tô falando da arena de Pernambuco, mas pode ser qualquer outra arena. É o fator torcida. É isso realmente talvez tenha alguma interferência. É, desde que a torcida chegue, desde que a torcida é, encha o estádio, tenha um bom público, se isso não acontecer o estádio vira realmente
1: campo neutro. E essa história do grafite aí, em Rômulo, Que quando o time ganha Torcedor esquece um pouco dele. Quando perde, volta a grafite. Grafite <risos> para presidente. Enche as redes sociais dele, como ele falou aí.
3: É, o, o torcedor é assim, né? O torcedor vai muito pelo resultado. Né? Se perder, tá tudo ruim. Tem que voltar todo mundo. <risos> se ganhar, tá tudo tranquilo. Eu falo isso até o torcedor do Náutico, né? Lançou lá o, o novo mascote. E não é lá muito bonito, mas como o time está ganhando aí virou, virou, virou brincadeira todo ah, mas eu gostei, eu gostei do... se não, mas se estivesse perdendo certamente o torcedor dizia ó, nem, nem o mascote sabe fazer direito enquanto <risos> está perdendo, é, tudo tá é, ruim enquanto tá tá está tá 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 <risos> ganhando, tá bom se perdeu, aí volta grafite, volta Cuca, volta <risos> léo magrão volta todo mundo
1: <risos> e só para concluir aí da, do papo com o grafite né? essa história do esporte que ele lembrou que o esporte hoje está pagando uma conta de um passado recente do gasto que foi feito de um investimento que foi muito além das possibilidades do esporte naquele instante, e para o grafite hoje o esporte está pagando essa conta aí, é uma conta alta.
2: Rembrandt, eu, eu tenho uma visão sobre esse aspecto, que eu acho que realmente o esporte investiu muito mal, investiu muito dinheiro e muito mal, mas eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas pessoas que consideram que o um investimento feito, por exemplo, em Diego Souza, em André, eh, foram investimentos altos. Eu acho pelo contrário, eu acho que foram investimentos muito positivos ao esporte. Eu acho que o André e o Diego Souza foram responsáveis por segurar o esporte na Série A há alguns anos. Eu acho que o investimento foi mal feito na contratação de Lênis, por exemplo, de Ronaldo Alves, por exemplo, jogadores que o esporte gastou demais, o, o Henrique, por exemplo. Mas Lênis o esporte... foi bem, acabo, não?
3: Lênis... <risos>
2: <risos> e o esporte gastou demais com esses jogadores, com uh, o chileno, como é o nome dele? O Mar O Gonzalez, que era, foi um jogador maravilhoso mas teve uma lesão gravíssima, gravíssima, quase, primeiro ele quase morre, depois ele quase para de jogar, é, voltou, passou ali cambaleando um ano, dois anos, e assim, eu me lembro na época que eu entrevistei o Arnaldo Barros sobre isso, e o Arnaldo Barros simplesmente passou por cima dessa, dessa cirurgia dele. Porque, ok, que você tente contratar o Marco Gonzalez, desde que você tenha todas as informações sobre isso. E o esporte simplesmente renegou a possibilidade do Marco Gonzalez dar, dar errado por conta da lesão que ele havia tido. Então, isso, para mim, é um erro de avaliação, um erro de, 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 de perceber o mercado, de conhecer o mercado. Então, eu acho que, para mim, esses investimentos do esporte foram muito mal feitos. Não aqueles em Diego Souza, não aquele em cima do, do André. Que foram jogadores que deram resultado, mas sim aqueles que você gastou demais e o cara não deu nenhuma, nenhum retorno técnico em campo.
1: Bom, eu quero agradecer demais aqui mais uma vez a participação do Daniel Gomes, do é Romulo Alcoforado, mas antes. É. Tem uma palavra final. Aí, um... é. Vai
5: pedir, de vai mandar, desculpa. Vai não, pedir não, desculpa Não, não. É sobre aquele assunto que eu tava falando antes, sobre o, você vai falar o, o aqui? Pipico. Sim. Ah, tá. O Pipico. Tem notícia é, nova? Tem. Eu falei com ele agora agora. agora Breaking aqui. news. Exatamente. E ele falou que o exame foi tudo certo. Ele está bem confiante que pode voltar para o mata-mata. Aquela, aquela chance de, de trombose foi, foi melhor avaliada. Foi, foi sensacionalismo, então, do repórter, não, né? Não não foi, não, não foi, não. Falou que, que se passar para o mata-mata... Ele deve jogar, ele tá bem confiante para isso. Vamos então, ver agora se né? vai conseguir passar, né? Ótima, informação, ótima
2: notícia.
1: Informação que valeu a pena você ter vindo, então. Obrigado, é, Gabriel. Vai pagar
5: só metade da caixinha, então.
1: Tá liberado <risos> dessa caixinha aí, pelo menos a metade. Valeu demais. Valeu, Daniel Gomes, valeu, volta valeu, sempre. Vai ter o crachá, que já é a segunda participação. Rômulo tá na primeira, ainda vai ter que rodar um pouquinho mais. a pra... <risos> Juvena ainda, vamos segurar ainda. <risos> mais uma participação ele garante aí. O Crachá, Tomás Magalhães também aqui, operando brilhantemente aí da tecnologia, fazendo com que a gente possa bater esse papo aqui e entregar para você com uma altíssima qualidade. Lucas Fittipaldi, que dirige aqui o nosso Embolada, né? Já estamos no quinto episódio em Fit? Vamos em frente, vamos em frente. Tem muito episódio ainda, tem muita resenha ainda pra fazer. Vamos e... pra, pra Chico Feitosa, nosso chefe também. É a ficha técnica, não, não. né? É, é a ficha é, técnica. Não. E o nosso Elias Romaneto, que edita esse material também, também pra deixá-lo aí em perfeitas condições boa, pra você boa, ouvir. Boa. Valeu, galera! Embolada, episódio 5, pra você acompanhar, pra você curtir. E até o episódio 6. Semana que vem. Um abraço!